0: Continuamos con la Biblia hoy, ya estamos en nuestro tercer bloque. Mi nombre es Leonardo Meda y tengo el gusto de poder estar junto con el pastor Sebastián Martínez compartiendo los próximos minutos con ustedes y continuando aprendiendo sobre la historia de Abraham. Continuar aprendiendo sobre la historia de Abraham. Ya veíamos algunos elementos interesantes de la historia, como eh, al tomar las riendas de la vida con mecanismos, con instrumentos humanos, llegamos a problemas, ¿no?, y de vuelta nos encontramos ante la falta de fe de Abraham, de su esposa, y cómo la falta de fe, dice la lección, interrumpe el flujo de la experiencia espiritual con Dios. La falta de fe interrumpe nuestra experiencia, nuestra relación con Dios. Y me fascina porque también la lección nos dice que durante un tiempo Dios guardó silencio, ¿no? Pero ahora que vuelve a hablar, se vuelve a conectar, lo lleva de regreso al punto donde hizo un pacto con Él. Dios nos lleva a los lugares de nuestros comienzos, pero cuando nos lleva a los lugares donde todo comenzó, probablemente no volvamos a ser los mismos. Cuando Dios se conecta una vez más con la humanidad, va hacia su encuentro, instrumenta todas las herramientas del cielo para que nosotros podamos seguir creciendo, hay cambios. Y yo quería preguntarte, Seba, ¿qué cambios podemos observar, algunos más obvios, otros no tanto, en la vida de Abraham y de Saraí. Bueno. Cuando Dios realiza este pacto, lo tenemos en el capítulo
1: 17 del libro de Génesis, uh -huh. Abraham tenía 99 años de edad, dice, así comienza. ¡Wow! Moisés quiere, digo Moisés porque él es el que escribe esta parte de la Biblia, uh -huh. nos remarca esto, se le aparece Dios a Abraham y le dice, yo soy el Dios Todopoderoso. Uh -huh. Anda delante de mí y sé perfecto, le dice. Yo haré un pacto contigo. Aparece la palabra pacto de vuelta uh -huh. y te multiplicaré en gran manera. Nuevamente la historia de, de la multiplicación. Uh -huh. Entonces ya había pasado lo de Agar, ya había nacido Ismael. Esa historia estaba ahí. Entonces Abraham se postró delante de su rostro y Dios habló con él diciéndole este es mi pacto contigo, serás padre de muchedumbres, uh -huh. de mucha gente. No te llamarás más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque te he puesto por padre de muchas gentes. Uh -huh. Te multiplicaré en gran manera y de ti saldrán naciones y reyes. Estableceré un pacto contigo y con tu descendencia después de ti. Uh -huh. De generación en generación, un pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en la que habitas. Uh -huh. Toda la tierra de Canaán. En heredad perpetua Y seré el Dios de ellos Menciona muchas veces la parte de descendencia Descendencia, descendientes sí. Pacto, te daré, te daré Te daré, te daré, siempre Dios es el que da uh -huh. Yo no me puedo ganar nada Habrán por sí solo Un hombre que venía de dudar uh -huh. No podía ganarse nada Sin embargo Dios va y se manifiesta Y le cambia el nombre de Padre exaltado Le cambia el nombre a Padre de muchas naciones wow y cambia ya, ¿no? O sea, yo creo que el, el nombre en la cultura semítica, el, el nombre en esta cultura, uh -huh. es muy importante. El nombre generalmente no era, vos eras el hijo de. Hasta un determinado momento en que tus cualidades, tus atributos, tu forma de ser, uh -huh. era quien prevalecía y ese era tu nombre. ¿No? Yo siempre fantaseo, a ver, si me hubiese tocado vivir en esa época, ¿cuál hubiese sido mi nombre? Uh -huh. ¿Cuál hubiese sido? Porque, claro, el nombre era aquello que vos, o sea, el ágil, el veloz, uh -huh. el, el bueno, no sé, el paciente, el fuerte, el fuerte, el valiente, el bueno, cada nombre tenía que ver con la relación de las cualidades que uno a lo largo de la vida iba mostrando. Uh -huh. Evidentemente los empleados de Abraham, los vecinos de Abraham, los que lo conocían de Ur veían en él un padre exaltado, alguien con una cierta ascendencia y fíjate vos, el nombre que él recibía era el de padre cuando él no tenía hijos. Uh -huh, claro. Pero evidentemente este señor tenía una forma de ser, una, claro, obviamente, él vivía en Babilonia y sin embargo amaba a Dios. Uh -huh. O sea, Evidentemente dentro de Babilonia esto a él lo hacía distinto y la gente veía en él a un padre exaltado. Yo no puedo ver a Abraham, yo lo veo alto a Abraham, esbelto. No lo veo grande Y digo, de haber marcado una diferencia en su mm. forma de ser y en su porte, porque tiene que ver mucho el porte también, ¿no? Cómo uno camina por la vida, cómo uno se para frente a la vida. Y hablo también de mujeres, no quiero ser machista en esto. Y las mujeres también, vos ves mujeres que se paran y que uno realmente las admira por su forma de hablar, por su forma de ser, de dirigirse. Mm -hmm. Pero evidentemente Abraham era un, una persona distinguida. Mm -hmm. Ahora Dios le cambia el nombre y le pone padre de muchas naciones, remarcándole en el nombre la promesa que él le había hecho. Y Sara, Saraí, ese era su nombre, se llamaba la princesa, mi princesa, la princesa de Abraham. Ahora Dios le cambia el nombre uh -huh. y le pone la princesa. Ahora la princesa ya no era la princesa de Abraham, era la princesa de todos. Uh -huh. Aquí vemos claramente cómo Dios le quiere inculcar en el cambio de nombre, un cambio de mentalidad. A ver, esto es una promesa, la voy a cumplir. Claro. Y en el nombre que te estoy dando quiero que quede bien claro que vamos a cumplir la promesa. Uh -huh. Y el cambio de nombre se da en muchas personas. no hay, hay una cantidad, bueno, Jacob cambia el nombre, Pedro cambia el nombre, Juan cambia. O sea, hay muchos personajes en la Biblia que pasan de ser este a ser aquel. Claro. El cambio de nombre, pero generalmente el cambio de nombre se da después de una lucha. Sí. De una lucha con nuestras dudas, de una lucha con nuestros temores y cuando uno logra depositar la confianza en Dios.
0: Exactamente. Y una lucha con Dios también, Seba. ¿no? Tenemos un ejemplo en las próximas generaciones del linaje de Abraham de una lucha con Dios. Probablemente hablemos de eso en las próximas semanas. Y esto que vos estás mencionando, el cambio de nombre, del pacto, también nos trae a la mente otra palabra, Seba, que es señal, ¿no? Porque Dios, de alguna manera, siempre tuvo que estar graficando las cosas, hacerlo gráfico, hacerlo explícito, porque se ve que a nosotros los seres humanos, con la entrada del pecado, se nos fue atrofiando un poquito la memoria, la concentración, y nos olvidamos, o rápidamente nuestra mente se dispersa. Y entonces Dios establece una señal, ¿no es cierto?, que de repente tanto Abraham como los que estaban allí, todos los varones, y los que iban a nacer tenían que realizar, que es la circuncisión, ¿no? Y se va. hoy en día seguimos teniendo ese elemento en, en la cultura judía, el cual ellos para, eh, de alguna manera, ser parte de y también ser hijos de, ¿no es cierto?, hijos de Abraham, lo realizan, la circuncisión. Pero yo me ponía a pensar un poquito en esto y vi que el significado es hasta un poquito... Eh, no digo que no se sepa pero el significado explícito la lección nos invita a pensar que hay una discusión entre los eruditos ¿no? lo que se piensa al respecto del significado yo me quedo con esta idea Dios necesitaba de alguna manera graficar que este grupo era especial, pero no sé si hay algún otro significado que nosotros debamos entender al respecto
1: bueno, claramente Dios tiene sus señales uh -huh. sus marcas que nos distinguen y esta marca era diferente yo creo que era diferente para aquellos que iban a, a ser marcados ahí sí. en, en ese momento. Ellos iban a... Porque Abraham realiza este proceso de la circuncisión con todos los que estaban con él, ¿no? Él, él empieza. Y yo creo que todas estas señales nos hacen distintos, nos marcan la identidad, uh -huh. ¿no? La identidad. La circuncisión hoy en día sigue marcando al pueblo judío con una identidad muy, muy notable. Uh -huh. O sea, uno ve la kipá, ese, ese gorrito que se pone en la cabeza claro. del pueblo judío, y yo creo que esa es una señal altísimamente más notable y visible uh -huh. que la circuncisión. Y uno ve a alguien con la kipá y dice, ¡Wow! Es un judío. Claro. Y yo me imagino que ellos deben usar con mucho orgullo este elemento distintivo. Uh -huh. A mí me da mucha alegría cuando uno ve en alguna ciudad, porque atraviesa una ciudad un día sábado, tal vez desplazándose hacia alguna iglesia que está más lejana, uh -huh. y ven el día sábado personas con la Biblia, y cuando uno logra distinguir el folleto de escuela sabática, uh -huh. ahora en menor medida el himnario, ese libro donde están una cantidad muy grande de himnos cristianos, a uno se le infla el pecho y dice, mira, ahí va un adventista. Claro. Esa señal distintiva de ver a alguien el sábado con la Biblia es una señal distintiva. Uh -huh. El hecho de acercarme a estudiar la Biblia diariamente es una señal distintiva. Uh -huh. Entonces, la circuncisión fue una señal distintiva en su momento, pero hoy hay otras señales que nos hacen distintos. Uh -huh. La adoración al sábado, las costumbres, el hecho de hablar de una manera distinta, sin palabras grotescas, sin tener este, cierta conducta que nos haga iguales al mundo, nos hacen distintos. Nuestras iglesias deben ser distintas. Vamos a hablar tal vez en el último bloque de la hospitalidad, que eso es un elemento uh -huh. distintivo que tenemos que tener los cristianos. Totalmente. Y son señales que tal vez no son tan importantes como la circuncisión, pero son señales más visibles del pacto que nosotros seguimos respetando con Dios.
0: Muy bien, y vamos a cerrar simplemente el tercer bloque y ya comenzamos el cuarto en breve, pensando un poquito en esto, la circuncisión de alguna manera involucraba sangre, ¿no es cierto? Y uh -huh. la sangre nos llevaba a pensar en el sacrificio y el sacrificio Tenía que ver con la justicia que tenía que ser imputada en todos nosotros porque no hay nada que nosotros podamos hacer para ser salvos más que aceptar la gracia de Dios y su justicia. Ya volvemos con el cuarto y último bloque de la Biblia hoy.